0: Wenn hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert? Also ich meine etwas richtig Neues, etwas, das nicht verwandt ist mit dem, was du bis jetzt gemacht hast. Ein Gebiet, das du erkundest oder erkundet hast, wo du deine Komfortzone mutig verlassen musst. Ich hier ein Dogli gezeichnet, ihr seht mit einem Kreis rundum, der so die ähm, Komfortzone symbolisieren Das haben wir alle, ein also Gebiet, das wo uns wohl ist, wo wir uns auskennen, ja, das uns bekannt ist. Ich mache euch ein paar Beispiele, was ich mir drunter vorstelle, von etwas richtig Neuem. Du bist zum Beispiel eine kreative Person und es kommt der Tag, wo du das erste Mal an einer Töpferscheibe sitzt. Du hast keine Ahnung, wo lädt man das Ding an? und Was brauche ich für Hilfsmittel? Wie muss ich mich einrichten? Gegen welche Seite muss es drehen, dass es auf meine Hände stimmt? Und an Ton gibt es auch noch verschiedene. Du bist ein warst Greenhorn, der absolut null Ahnung hat. Oder vielleicht bist du ein vielseitig begabter Interessiert den Hobbysportler und es kommt der Tag, wo du zuerst mal auf Langlauf stehst. Du staunst, wie wenig Gleichgewicht das du hast und ausgesehen, du bist noch überhaupt gar nicht elegant. Oder vielleicht interessierst du dich Dings für die und du staunst, wie viele Sorten dass es überhaupt gibt, wo man tun könnte. Untertun. Wenn du zuerst mal ein Tannenzäpfchen, Herr Döpfel, hast gesehen und gegessen, dann realisierst du, ein Herr Döpfel kann eine wahre Delikatesse sein. Die wenigen Sorten, wo wir im Grossverteiler kaufen können, ist ein feiner Abklatsch von dem, was eigentlich hier bei uns wächst. Oder vielleicht nimmst du im höheren Alter die ganze Mut zusammen, besorgst dir das Instrument von deinem Herz und meldest dich an, für Musikstunden. Blutige Anfängerin, du startest zungerst ungern. Tonleitern üben. Oder der Gerhard Berger hat letzten Sonntag auch so von einem Bereich erzählt, wo man vielleicht sagen könnte, da könnte sich eine völlig neue Welt tue. Er hat vom Fasten geredet. Fasten wäre auch so ein völlig neuer Bereich, den man für sich entdecken könnte. Immer dann, wenn wir Neues ausprobieren, schärfen wir unseren Charakter. Weil zuerst braucht es ziemlich viel Mut und Offenheit. Aber es braucht auch Misslingenskompetenz. Das Umkehren, aufstehen und nochmal probieren. Und die Eigenschaften wie Offenheit und Misslingenskompetenz die sind uns Menschen eigentlich angeboren. Die sind uns in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Aber im Verlauf der Sozialisierung verlieren sie eben die allermeisten Menschen. Und das ist ein grosser Jammer. Weil sie sind eigentlich triebkraft die können beflügeln und uns Menschen auch können zum Segen werden können. Vor ein paar Wochen hat jemand hier aus unserer Reihe auf WhatsApp, auf dem Status, ein Spruch postet, der perfekt hier passt zu diesem Thema. Es ist gestanden, wenn man offen ist für Neues, ist auch an ungewohnten Orten Platz für wunderbare Begegnungen. Und wunderbare ist wirklich auch im Original in diesem Spruch kursiv gsi. Ich erlebe das genau so. Du, vielen Dank. Wenn ich an also der Töpferscheibe sitze, bekomme ich einen völlig neuen Zugang zum Schöpfer-Töpfer. Oder ich staune über die Anzahl Muskeln, die wehtun nach dem Langläuschen. Oder ich bin sprachlos über das Wunder des Wachsen, wenn ich im Garten ernte. Oder es tut sich eine völlig neue Dimension auf. Wenn man mit der Kraft von Mauer und vom Bauch völlig neue Töne erzeugt auf einem Instrument? Oder was für eine einschneidende Erfahrung war mein persönlicher Fasten vom letzten Jahr. Ich habe nicht auf Nahrung verzichtet, aber ich habe versucht, selbstabwertig zu fasten. Das hat der Umgang mit mir sauber, sehr nachhaltig geprägt bis heute. Immer, wenn wir neue Anteile entdecken, neue Landerkunden, dann lernen wir uns selber, unsere Umwelt und auch Gott von einer ganz anderen Seite kennen. Neue Sachen lernen, das gibt eine Tiefe und eine Kraft und eine Breite in dem Gebiet, wo ich Gott begegnen kann. Wir erweitern quasi die Begegnungszone mit Gott. Und ich versuche das bildlich darzustellen, indem dass ich hier wie die Bögen anhängen an die Komfortzone. Wir erweitern Begegnungszone mit Gott. Und um genau so Begegnungs- und Wirkungszonen mit und von Jesus geht es auch heute. Es steht eine Wundergeschichte auf dem Programm. Jesus macht ein Wunder an einem Ort, wo wir es nicht vermuten würden. Ja, in Wundergeschichten passieren ja sowieso immer so ein bisschen wunderliche Sachen. Sachen, wo man sich wirklich darüber... Kann wundern. Und ich gehöre eben nicht so zu den Sorte, wo die Wundergeschichte zuvorderst auf den Lippen treibt. Wir bringen diese Geschichten sehr zum Nachdenken und ich habe sehr viele Fragen dazu. Und häufig hören wir in Diskussionen über so unbegreifliche und unfassbare Geschichten den Satz, Ja, Sarah, ist einfach. Bei Gott ist eben alles möglich. Wisst ihr, was das ist? Also, natürlich, nebst dem, dass das völlig wahr ist, bei Gott ist alles möglich, aber der Satz, das ist eine sogenannte Killerphrase. Man könnte hier sagen, es ist ein Totschlagargument. Das heißt, mit dem Satz, bei Gott ist alles möglich, beendet man jede Diskussion. Niemand wird sich wagen, da noch irgendetwas anzufügen. Und ich gar nicht. Aber keine Angst, ich stelle heute jetzt die Killerphrase nicht am an Anfang. Weil das wäre schade. In Wundergeschichten gibt es viel mehr zu entdecken als Nummer. ist machen es absichtlich in Anführungszeichen, dass bei Gott alles möglich ist. Wunder sind die Zeichen. Die Zeichen verlangen nach Deutung. Und in diesen Wundergeschichten zeigt eigentlich Jesus nichts anders aus, wie Gott Gesetz bricht. Wir können uns fragen, ja was für Gesetz denn? ihr eine Ahnung? Ich probiere mich etwas anzunehmen, ohne euch gerade die Lösung zu sagen. Es geht um Gesetze, die noch heute den Ton angeben bei uns auf der Welt. Es sind Gesetze, die eine Macht haben, wie schon überhaupt gar nichts auf dieser Welt. Was für Gesetze werden gebrochen bei den Wundern die noch heute Gültigkeit haben? Mit Wunder bricht Jesus Gesetze wie Armut, Krankheit und Tod. Und in all dem ist das oberste Gebot von Jesus im Handeln immer Liebe. Barmherzigkeit. Warmherzigkeit, wie die Vera Malhe sagt. Nächste Liebe. Wunder sind Zeichen von Jesus, ihrer Zuwendungskraft und Lust zu allen Menschen. Und ich frage, Gott, was soll uns gesagt sein durch die Geschichte heute? Wie kann ich über Wunder reden, ohne das sie zu reden, begrenzen? Gott kann das aus lauter Gnade und Barmherzigkeit in unser Herz legen und wir uns jetzt darauf einlassen. Ich lese eine Geschichte heute, stelle ich stelle euch vor, aus der Berndeutschen Bibel. Ich lese es sehr gerne in der Berndeutschen Bibel, weil es ist einfach unsere Muttersprache. Wir finden das Reden entsprechend auch direkt in unser Herz. Ja, Matthäus 8, Vers 5-13, bis wir lesen sie in Tranche. Der Hauptmann von Kaffarnaum, als er auf Kafarna umgegangen ist, kam ein Holtmann zu und hat ihn angehalten. Wir sind in der Zeit der römischen Besatzungsmacht. Und Im Hebräischen heisst es «Zenturio», da können wir uns schon etwas darunter vorstellen. Oder? Die römische Besatzungsmacht die die Steuern ein, ist verantwortlich für Gesetz und Ordnung, man muss ihnen folgen und entsprechend sind sie auch verfeindet mit der Bevölkerung. Und Juden, zu dieser zu dem Volk, wo Jesus gehört, die sind dazu angehalten, möglichst keinen Umgang zu haben mit diesen, Römisch mit diesen Römern. Quasi. Mit diesen Heiden, sagen sie ihnen. Sie sollen nicht mit ihnen reden, nicht mit ihnen verkehren und vor allem schon gar nicht in ein Haus gehen von so jemandem. Weil das macht unrein. Also, Situation, Jesus wird angehalten, und er muss anhalten. Er muss hören. Merkt ihr, was ist das für eine Situation für die Jünger, die um ihn herum sind? Die denken, hey, da wird ich jetzt wohl nicht mit dem reden, oder? Und was macht Jesus? Er lässt jetzt einfach mal zuerst zu, was der Zenturion von ihm will. Zulassen. Das ist eine Kompetenz, die die allerwenigsten Menschen heute noch darüber verfügen. Mehr inklusiv. Ich wünschte mir, ich könnte besser zuhören. Unsere Welt könnte gute Zuhörer sehr gut brauchen. Die machen jetzt hier Ausnahmen, ihr seid für um zuhören. <lacht> Oder für gut geharnt, euch auszuruhen, ist auch gut. <lacht> Jesus hört zu. Oder Zenturion, Seid, Herr, mein Knecht liegt gelähmt daheim und hat grosse Schmerzen. Der Hauptmann offenbart grosse Sorgen. Und es ist sehr erstaunlich, um was er sich sorgt. Er sorgt sich um sein Knecht daheim. Ein Knecht hat normalerweise nicht einen wahnsinnig grossen Wert für eine Zenturio. Aber es steht, der Knecht liegt im Haus da nieder und das Leiden muss gewaltig sein. Das Herz vom Zenturion wird berührt, weil wir wissen, es ist das Ende, sauber krank zu sein. Aber der sein, wenn öpper schrecklich gequält wird, so heisst es auch in der Übersetzung im Hebräischen, das ist pure Ohnmacht. Und die Ohnmacht von dem Hauptmann ist riesig. Weil der ist ja nicht blöd. Da weiß ja schon, wie im Juden gesinnt sind, oder? Oder er eigentlich innen ja im Normalfall auch ist. Und jetzt die Antwort von Jesus. Ich finde das eine herrliche Perle aus dieser berndeutschen Übersetzung. Jesus sagt, er sagt zu ihm, ich soll nicht doch nicht jemanden gesungen machen Jesus kann sich hier Ausdruck vor Verwunderung nicht verkneifen. Und mir gefällt das, der überrascht Ungerton. Ich verstehe es nicht so, dass es Jesus hier ins Lächerliche zieht, die Situation. Nein. Er legt einfach die Brisanz dieser Begegnung wie offen. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel für wertschätzenden und authentischen Umgang mit Menschen, die Jesus hat. Auf Augenhöhe. Jesus tut nicht so, als wäre einfach alles normal. Er reagiert völlig natürlich. Und das, die Authentizität, das ist ein Türöffner. Der Centurio kennt jetzt kein Halten mehr. Der geht jetzt all in. Und sie bekommt einen rechten Sprechbitz, nämlich, hört mal. Aber der Hauptmann antwortet, Herr, ich bin nicht wert, dass du zu mir heimkommst. Aber sag nur ein Wort, dann wird mich Knecht gesund. Ich das selber unter Kommando Gewalt, aber ich habe unter mir Soldaten. Und wenn ich ihm sage, Marsch, so geht er. Und einem anderen antreten, so kommt er. Und zu meinem Knecht macht das, so macht er der Hauptmann, der glaubt, vertraut, seine Hoffnung ist riesengross. Der geht nicht so schnell auf. Er lässt sich nicht abschütteln Man könnte sagen, er redet sich um Kopf und Kragen hier. Er stellt sich Jesus' in den Weg und man könnte sagen, er hat ihm Gottes Willen an. Was macht es mit Jesus? Wir lesen im Vers 10, wo Jesus das hört, sagt er ganz verwundert zu denen, die neben ihm standen, ich muss wirklich sagen, bei niemandem in Israel habe ich einen sättigen Glauben gefunden. Jesus wundert sich, lesen wir. Er ist überrascht von diesem Glauben. Und jetzt, das ist etwas typisch Charakteristisches für alles, was jetzt etze. Wenn Jesus ein Wunder macht, macht er das immer aufgrund eines Glaubens, wo jemand hat. Also er macht nie eine Zaubershow für neue Anhänger und Jünger zu gewinnen. Nein, es ist immer zuerst der Glaube eines Menschen und er kommt das Wunder. Und jetzt sind wir eben gerade mit ihrer hochroten Gefahrenzone. Vielleicht merkt ihr es. Wie geht es das genau mit dem Glauben, wo nötig ist für ein Wunder? Ist es denn so, dass wenn wir richtig glauben, dass dann ein Wunder passiert? Oder wenn wir genug fest glauben, dass dann ein Wunder passiert? Ich denke, das. Sehr ein ungemütliches Thema. Und ich weiss, dass auch noch heute Menschen so verzweifeln am Glauben. Und darum ist mir sehr wichtig zu sagen: Wunder folgen nie an einer Gesetzmäßigkeit, auch nicht an der Gesetzmäßigkeit des Glauben. Viel lieber und viel gescheiter fragen wir, wie kommt man zum Glauben? Was kann ich dafür, dass ich glauben? Kann. Was hast du gemacht für einen Glauben? Wie hast du das verdient oder trainiert? Das sind keine einfache Fragen. Aber es sind außerordentlich wichtige Fragen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Menschen. Die würden gerne glauben, aber sie können einfach nicht. Das ist eine Not. Und ich habe keine schnelle Antwort darauf. Weil ich habe nichts dafür, dass ich glauben kann. Glauben ist eine sehr intime Angelegenheit zwischen Mensch und Gott. Und nicht nie, von Mensch zu Mensch. Und mir ist es wichtig, dass sich niemand etwas einbildet auf Glauben. Weil wer kann glauben kann, der hat ein Geschenk bekommen. Ein fragiles, empfindliches Geschenk. Und es kann sich schneller verflüchtigen, als wir denken können. Man kann Glauben nicht machen, nicht besitzen und nicht darüber verfügen. Das Einzige, was wir können, unsere aller Demut öffnen und dem Glauben Sorge haben. Und das habe ich im Fall nicht selber erfunden, das wisst ihr. Im Epheser 1, Kapitel 2, Vers 8-10 bis steht, «Seid Gnade, rettet euch, weil ihr glaubt, und das nicht öppe aus euch aus. Es ist ein Geschenk von Gott, nicht wegen Leistungen.» Es braucht sich niemer zu rühmen. Also der mit dem das Gefühl ha, haben, Gläubig sein sei ein besonderer Status. Das zeichnet den Menschen aus, sagt etwas über ihn. das können wir uns als das Bein streichen. Nehmen wir sie Demut an, das Geschenk vom Glauben. Und den Rest lassen wir lieber gern dort, wo es hingehört, bei Gott. Ja, jetzt wird die Geschichte ganz gross. Jesus nimmt nämlich den fremden, andersgläubig, Judenunterdrücker, man kann es nicht anders sagen, als leuchtendes Vorbild für seine Jünger, seine Nachfolger, wir können auch sagen, für uns. Jesus sagt, ja, ja, viele kommen einisch von Osten und Westen und sitzen zu in Gottes Reich zusammen mit dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob. Aber die Söhne dieses Königreich werden rausgeknüpft in die finsterste Fiesterei. Dort können sie dann heulen und mit den Zähnen. Jesus sagt hier, Leute aus Ost und West werden am Tisch sitzen mit Abraham und Company. Aber die Zähne aus dem auserwählten Volk Israel, die werden demal in der Feisteri heulen. Und schnadeln mit den Zähnen, heulen und Zähne klappen. Also normalerweise würde ich hier aufhören lesen. Das Buch zuschlagen, innerlich durch den Kopf schütteln, eine Stunde 50, einen Kaffee rauslassen oder eine Runde laufen lassen. Geschichten sind nichts für mich. Aber ich musste durchheben für euch. Und außerdem weiss ich in der Zwischenzeit auch, dass sie meisten wachsen durch und dank Irritation. Und auf einen zweiten Blick fällt mir nämlich auf. Ich schittere ja täglich am Versuch von gewaltfreier Kommunikation. Und jetzt lese ich hier eine blanke Drohung aus dem Mund von Jesus. Ich frage mich, warum haben die Jünger die Lektion nötig? Die Jünger von Jesus, die hier in dieser Geschichte um mich herum stehen, wissen, wir gehören zum auserwählten Volk. Seit Generationen ist nicht ein besonderer Status eingimpft. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind das auserwählte Volk. Und Jesus gibt hier seinen Freunden ein Lektion, das heisst: Hey dir! Natürlich seid ihr etwas Besonderes. Aber ihr seid nicht die einzigen Besommerigen. Meine Gedanken sind schon immer viel weiter gegangen als nur zu euch. Sich Christ nennen, oder hier jetzt eben Jude, oder wir heute, die sagen Gläubig, das ist keine Garantie für nach dem Reich von Gott zu sein. Mit aus Ost und West ist gemeint, dass es in Gottes Reich alle Menschengruppen hat religionsübergreifend, auch in politischen Lager übergreifend, sind Türen zu Jesus offen. Bekehrt, tauft, geimpft, plombiert. <lacht> das ist nicht wichtig. Das ist ein Rat H, am Reich von Gott, auf dieser Welt. Ich persönlich habe schon seit ein paar Jahren aufgehört, davor ja weisst XY ist gläubig. Oder weisst ist die geht in die und diese Freikirche. Warum mache ich das nicht mehr? Ganz einfach. Das hat noch nie einen Einfluss auf das Handeln von Jesus. Warum sollte es für mich einen haben? Ich bin mir bewusst, in ein paar Ohren tönt das vielleicht ein bisschen ist. Aber hier passiert eigentlich genau das, nichts anderes. Jesus sagt, liebe Freunde, da es noch Menge, was sich in der Begegnungszone Jesus wähnt, aber ziemlich daneben liegt, weil es gibt gar nicht die Begegnungszone mit Jesus. Da lässt sich nicht la inkreiseln, da laht sich nicht la definieren. So lang, so breit. Jesus schert sich nicht um Konventionen. Titel, Status, Religionszugehörigkeit. Jesus' sein Handeln ist nicht abhängig vom Status des Centurio. Er sagt nicht, ja gut, mein lieber Herr Centurio. sag mal, wie steht es denn um deine Sündenerkenntnis? Bist du tauft? Glaubst du an Gott? Ja, außer also, wenn das so ist, dann kann ich etwas für dich mache. Schell anzeigen. Jesus nimmt dem Keskelübte ab, bevor er hilft. Er hilft einfach. Wir lesen nämlich im Vers 13 und Jesus hat zum Hauptmann gesagt: Gang nume, so wie du glaubt hast, sollst er gehen. In dem Moment ist der Knecht gesund worden? Jesus heilt hier, ohne anwesend zu sein. Er heilt trotz und über die Türschwellen, die er gar nicht übertreten darf. Keine Hürde ist zu gross, kein Weg ist zu weit, keine Grenze ist zu stark, kein Gesetz ist mächtiger. Jesus, seine Liebe und Gnade, geht über alles. Seine Liebe und Gnade gilt allen Menschen, sogar denen, die ihn verfolgen und denen, die sich nicht als religiöse Menschen sehen. Ich finde, das ist so ein Moment, wo man die Strahlkraft von Jesus kann spüren Er baut hier eine neue Herrschaft auf mit ir Welt. Und mehr Jünger, wir sind herausgefordert, es genau gleich zu machen. Ich möchte nicht Jesus Worte Wort in er nie hat gesagt hat. Aber ein Mensch, der das Evangelium gelebt hat, hat in einem Brief an seinen Freund etwas geschrieben, das mir dünkt, das passt heute sehr gut zu dieser Rolle, die Jesus in dieser Geschichte hat. Jesus schert sich nicht um religiöse Einkleidungen. Leset mal. Der Dietrich Bonhoeffer hat in einem Brief an Freund Eberhard Bethge geschrieben: Ich bin keine religiöse Natur, aber an Gott, an Christus muss ich immerfort denken. An Echtheit, an Leben, an Freiheit und Barmherzigkeit liegt mir sehr viel. Nur sind mir die religiösen Einkleidungen so unbehaglich. Ich ermutige dich, Gott an neuen und unerwarteten Orten zu erwarten, auch außerhalb von religiösen Einkleidungen. Die Vielfalt von Gott wird erlebbar und sichtbar, wenn wir offen sind für Neues und Neuland betreten, Neues ausprobieren. Und an alle die, die zuhören, und sich vielleicht gerade ein schwer tun mit religiösen Einkleidungen, Dir sind nicht allein. Du bist ein großartiger, wundervoller Mensch, auch ohne religiöse Einkleidungen. Oh hier, Status ist nicht von Bedeutung. Und ich nehme nochmal den Spruch von Anfang auf. Wenn man offen ist für Neues, ist auch an ungewohnten Orten Platz für wunderbare Begegnungen. Ladila überrasche von Gott. Ich werde dir sagen: Wende dich der Welt lustvoll und liebevoll zu. Öffne dich. Eine so eine lange Zeit haben Christen Angst, sich mit weltlichen Sachen zu beschäftigen. Aber schaut mal gut, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat sich nicht von Unterschieden oder la abschrecken. Lassen. Jesus hat nie Mauern gebaut, Gesetze kreiert und kontrolliert, religiöse Einkleidungen verteidigt und aufrechterhalten. Jesus hat nicht erklärt, warum er seine Kraft aus Gottem Schöpfer zieht. Jesus hat es einfach gelebt. Mauern abgerissen, Gesetze gebrochen, Menschen in die Freiheit geführt. Jesus hat Liebe ohne Grenzen gelebt. Aber ich frage euch, ich frage mich, wie geht das? Liebe ohne Grenzen. Ganz praktisch in meinem Leben, in deinem Leben. Wir sind uns bewusst, es ist das eine hier, das nächste Liebe zu predigen. Und das andere ist, das zu Leben in meinem Alltag. Eine Lust und eine Zuwendungskraft zu haben, an jedem Tag. Du hast jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Du kannst jetzt ein Musik, was das für dich konkret könnte das Liebe ohne Grenzen in deinem Alltag. Ich habe für mich selber einen Satz geschrieben, was für mich auf einen Punkt bringt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du gedanklich anhängen an dem, dir es einblendet. Dein Herzschlag möge den Ton angeben in meinem Leben. Oder auf Berndeutsch, die Herzschlag soll der Ton angeben in meinem Leben. Der Herzschlag, das suche ich, jeden Tag, immer neu. Und ich versichere euch, ich werde jeden Tag herausgefordert, meine Komfortzone zu verlassen. Ich zeichne es hier fertig. Es sieht aus wie Blumen eigentlich rund um die Komfortzone. Es ist nicht der Weg vom geringsten Widerstand. Aber es fühlt sich für mich genau richtig an. Und es ist mir noch wichtig, jetzt zu sagen, ich bin nicht eine Verfechterin vom grenzenlos offensiver Aus, denn ja hier einfach ein Doku im Niemandsland. Vielleicht hast du auch so den Satz gehört, Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Das ist ein bisschen bissig formuliert, aber es hat etwas. Weil ich finde, es ist ein Unterschied. Aus der Liebe raus offen sein, das bringt Frucht. Das fördert Liebe ohne Grenzen. Ich zeichne es so, weil wir auch sagen, die gesehen, man rot, nicht so gut. Schwarz ist die Farbe vor Wahl heute Morgen. Genau. Aus der Liebe raus offen sein, das macht auch den Unterschied aus. Das bringt Frucht, das bringt Liebe ohne Grenzen. Ich bete noch zum Abschluss. Grosser Gott, Deine Gnade gilt allen Menschen. Durch deine Gnade ist jeder gerecht von dir. Niemand ist bei dir ausgeschlossen. Alle gehören dir, ob sie glauben oder nicht. Du liebst jeden Menschen so, wie er ist. Rosa Gott, schenke uns, dass wir die Herzschlag dürfen spüren Und hilf uns, dass wir die Maßstab in unserem Leben umsetzen dass wir Augenhöhe suchen und Finger mit jedem Geschöpf, das du geschaffen hast. Schenke unseren Herz, eine zuwendige Kraft und eine zuwendige Lust, nicht nur zu denen, die gleich dressiert sind wie mir. Und großer Gott, für alle die, die jetzt hier zuhören, und auch ganz besonders für die, die ausgelaugt, traurig und leer da sitzen, bitte die ganz besonders. Schick deine Engel, die uns behüten und bewahren an diesem heutigen Tag und an jedem Tag vor neuen Wochen. Rüst uns aus mit allem, wo wir brauchen. Unsere Hoffnung und Zuversicht bist allein Aber Gott, Vater im Himmel. Amen.